0: meu querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia, fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando, eu sou o Leandro Oliveira, eu sou o Roger Ochoa,
2: e eu sou o Alves,
0: isso meus amigos, vocês estão achando estranho com certeza, mas o Eliab e o Lu não estão conosco hoje, e tendo, tenho que informá-los que por um bom tempo eles não estarão. Eles estão com muitas situações em suas respectivas vidas pessoais... Muitos compromissos que os impedem de gravar com a gente... Então por isso eu chamei o Roger e a Duda para me ajudar nesse podcast... Provavelmente terão mais convidados nesse meio tempo em que eles não estiverem. E aí a gente vai tocando do jeito que dá. E hoje eu estou realizando o meu sonho porque eu tomei o, o podcast. O podcast é meu. Este castelo será meu. Bá, bá, bá. Então, Dani Ciliado, -se, se você estiver ouvindo isso, você sabe que vocês não vão conseguir voltar assim. Você vai voltar como estagiário, provavelmente, <risos> eles dois. Basicamente é isso. Então, hoje eu comando essa, essa bodega. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada da série original Netflix, 13 Reasons Why. Nós já falamos aqui do, no Miopia da primeira temporada, vocês podem lembrar. Se vocês não ouviram ainda, foi o Miopia número 6, a gente falou exclusivamente da primeira temporada. Então junto com o Roger e com a Duda, nós vamos aqui destrinchar opa, o que a gente achou. Dessa temporada, se foi boa, se não foi boa Se deveria ter uma temporada extra Se deveria ter uma terceira, se não deveria ter Enfim, todas as nossas impressões Sobre a série são o primeiro episódio, lá sobre a primeira temporada E já vou avisar de logo, de antemão Que esse episódio tem spoilers Da segunda temporada, a gente não vai nem fazer um, Uma parte sem spoilers, vamos direto Com spoilers E sem mais delongas, eu vou perguntar pra Duda, Primeiras Damas. E aí, o que, que você achou? Você gostou de, da segunda temporada de 13 Reasons Why? Porque eu tenho opiniões fortes sobre essa série. Então, <risos> eu espero que tenha alguém pra rebater pra, pra que ache uma coisa boa nessa temporada. E aí, o que você achou?
2: Assim... Uh, eu gostei, tá? Em a, vários aspectos, e vários aspectos são não gostei. Acho que eles pecaram bastante em alguns momentos. Não precisava. Mas eu acho que. Ele, que eu acho que a intenção é boa.
0: Não, tá? <risos> a intenção é boa, é ótimo. Se boa intenção, o inferno tá fechado, né? Como eu diria eu aquele acho... de velho de
2: Cara, eu acho que, tipo, esse aspecto de querer trazer a. a Principalmente a questão do estupro à tona e falar sobre isso e querer que as pessoas uh, que cometem esse tipo de, de crime vão presos realmente e mostrar que a vítima não tem culpa nenhuma, que o agressor é total culpado sempre, é uhum. muito importante, sabe? Uh, isso principalmente, é eu acho que é o, é o ponto mais forte da da temporada até aquela cena, acho que no último episódio, no penúltimo episódio, que praticamente todas as mulheres da série falam que já sofreram algum tipo de abuso na vida. É uma cena muito importante porque é uma coisa que acontece Sim. no dia a dia, sabe?
0: Sim, eu acho que essa cena inclusive, né, que é são várias mulheres da série, tipo, independentes sofreram ou não na durante a série algum assédio,
2: é, algum, não,
0: alguma alguma situação desse tipo de cunho sexual, vamos dizer assim. É, elas estão falando, dão tipo depoimentos meio que representando mulheres de verdade. Eu achei excelente essa parte, tipo é, uma das poucas coisas que eu gostei de verdade da segunda temporada foi isso de trazer tipo colocar todas elas falando, poxa, a gente sofre isso e foi tal, tipo sabe, todas passam em diferentes é, fases da vida. Exatamente. E, vai, a... e a maior parte das vezes não é não é mencionado, não, é, não vem à tona. É
2: jogar na cara que se não aconteceu ainda. Vai acontecer,
0: entendeu? Sim, essa essa sim. é a
2: merda.
0: É, então, esse tipo de, de abordagem, assim, eu achei legal. Apesar. É, eu quero, eu vou deixar pra falar Os partes ruins, as partes que eu não curti <risos> muito mais pra frente, porque eu acho que tem mais <risos> partes que eu não gostei do que, do que partes que eu gostei na série. Sim. E tal. E aí, Roger, você, o que, que você achou da segunda temporada? Me fala em pontos bons, então, pontos que você curtiu.
1: Então, mas obrigado pelo convite. Estamos aqui de novo. Opa, Agora bom, que gente. você tomou o trono de ferro no
0: jogo do Sé. Você é louco, mano. Eu estou sentado no trono de ferro, mano. Eu só quero. Só tô esperando. Eu pedi um dragão. Eu pedi um dragão no site, no site chinês, Margarine. deve chegar daqui uns três meses. Exatamente. Daqui a uns 3 meses deve chegar um dragão. E aí vai começar o meu mandato aqui, mas já tô no trono por conta própria. Mine. Exato. <risos> <risos>
1: Muito bem.
0: O Eliab vai ouvir isso, ele vai
1: bufar.
0: <risos> <risos> então. E aí, mas beleza, gost... o que, que você achou de legal nessa temporada, cara?
1: Então, quando a, quando a Netflix anunciou a segunda temporada, eu fiquei meio com o pé atrás assim, pá, poxa, será que precisam uma segunda temporada? Como a Netflix tem estendido demais quase todas as suas séries que Total, não precisariam, né? Então, só que eu fui ver a, a. Comecei a ver a série, eu não achei. Eu esperava que fosse pior, sabe? Eu achei que ia ser uhum. mais chato, mais mundorrento, assim, mas eu até eu confesso que eu gostei do, do tema, como é que ele foi se desenvolvendo. Uhum. É que o que aconteceu? A Netflix teve um problema muito grave, porque quando essa série saiu na primeira temporada, recebeu muitas críticas que era um incentivo ao suicídio.
2: É que na real, Só acho que... que o maior problema, da... desculpa te interromper, mas acho que o maior problema da primeira temporada é a cena de suicídio da Hannah
1: É, é uma cena muito forte. É. Então, o que acontece uh, na primeira temporada, isso isso ficou meio jogado, assim, tipo muitos muitos críticos interpretaram como se fosse, uh, sabe, um, um, como se a série pudesse incentivar um suicídio e o propósito da série não era justamente o contrário só que eles não deixaram claro esse propósito sabe então saiu até matéria tipo ah uh, tantos sabe de sites falando que, que isso poderia que a série poderia incentivar isso só que muito pelo contrário depois que a série saiu os órgãos de ajuda contra sabe tipo de pessoas depressivas e de mulheres que sofrem esse tipo de coisa esses órgãos começaram a explodir de ligações de pessoas atrás de ajuda então essa série ela fez ela, claro que, como qualquer coisa na vida, faz bem para umas pessoas e para outras pessoas, talvez não leve pelo outro lado e acaba faz, levando para lado ruim. Então, eu, essa segunda temporada me suou como uma redenção, porque, como na primeira temporada muitas pessoas procuraram ajuda por causa do tema, eles, eles meio que quiseram tocar isso para frente para mostrar que tu pode procurar ajuda, que o, a pessoa que né, foi o um agressor vai se ferrar, que e tem, tem lei para isso. E para mim soou meio que como uma redenção, assim. E confesso que eu gostei do tema. Eu achei que a série fechou algumas coisas que ficou aberta no primeiro na primeira temporada. Algumas respostas foram dadas. E só que eles já anunciaram uma terceira, né? Daí eu já acho que não precisaria também. É. É, a gente pode falar é. sobre
0: a terceira temporada mais no final e tal mas só para continuar nessa parte de falar de coisas que eu curti você citou essa parte do da primeira temporada ter esse problema né tipo essa polêmica em torno do, da cena do suicídio da Hana uhum. que realmente eu achei muito forte eu achei que não precisava mostrar é, é tão explicitamente como eles mostraram
2: ah é tipo, quase um li... tutorial
0: Exato, foi quase um tutorial, quase um, um... é um é um tutorial de YouTube Olá assim. amigos, é. no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês vou ensinar como se cortar com a Gillette aqui
2: Eu achei muito pesada aquela
0: cena Foi a cena a, muito
1: forte, a cena do estupro também foi muito forte né? eu, Sim, eu sim as, muito, as duas,
0: mal né? Vendo a cena. Uhum, exato, mas, o, mas então, só fechando um pouco da primeira temporada Eu acho que a primeira temporada tinha uma função bem clara eu acho que ela não era uma série pra quem tava com. Quem tem problemas com depressão, problemas com, sei lá, ansiedade, com, com certeza, bullying. Eu não. acho que. Eu acho que não era a série pra, pra esse tipo de pessoa Mas eu, por exemplo Eu, não, eu não, nunca sofri com esse tipo de coisa Com esse tipo de situação Então eu vi a série pensando Caramba, que, será que eu tô falando alguma coisa Pra alguém que tá machucando uma pessoa Que tá passando por uma história muito ferrada no momento E eu tô contribuindo De repente sendo, entre aspas, assim, um porquê Pra que a pessoa fique mais na força Mais na merda, ainda Então eu acho que nesse sentido a série era muito útil Porque ela passava a mensagem Poxa, às vezes algo que você fala por mais... mesmo que, você... né? é, tu... que tu
1: pode estar tá sendo um dos porquês, né?
0: Exato, você acha que pra você é uma brincadeira, tipo, ah não, tudo bem. E de repente se a pessoa estivesse bem, tivesse tipo, saudável, seria uma brincadeira que ela deixaria passar. Mas no, no caso, a história da Hannah na série é uma história tão ferrada de que tudo dá errado pra ela e que ela sofre bullying, sofre assédio, ela tá achada como uma vadia do colégio, por enfim, por ele motivos que não são culpa dela e aí uma brincadeira, uma coisinha aqui, outra coisinha ali Somaram-se a coisas muito mais sérias que contribuíram e, e terminaram no, no, no suicídio dela Tanto é que a, no, em uma das fitas tem, por exemplo, a fita do Zé lá Que ele fala, caramba, mas que motivo besta pro que estar tá na fita, entendeu? Porque ele, ah, ele roubou o bilhete dela, pra quem não lembra na primeira temporada, né? Tipo, aí escreveu um bilhete numa das aulas lá que era algo pessoal e anônimo E aí ele roubou lá lá, uns bilhetes dela, que ela recebia na caixinha e começou a roubar, né, os bilhetes que as pessoas tinham que depositar na caixinha dela. E aí ela colocou ele na fita aparentemente por isso. Apesar que nessa segunda temporada a gente vai descobrir que a história deles é muito mais profunda do que era... do que foi abordado na primeira temporada.
2: É, isso foi outra coisa que eu gostei na segunda temporada, ver as outras versões, as outras pessoas. Eu achei interessante. Tipo, vendo o outro lado, sabe? Porque na primeira temporada, querendo ou não, é só o lado da Hannah, né? Não que por exemplo, o Bryce tem algum direito de falar alguma coisa, mas... Uhum.
0: Uh... Você que tá dizendo, defendendo o Bryce, eu não, eu não, eu não falei mas nada disso. Mas
2: pessoas como, por exemplo, o e o Clay, a gente consegue ver, ver outra, outros, outros acontecimentos na vida dela, né? Uhum.
0: É, então, eu achei legal essa parte de ter um pontos de vista diferente né? Porque Isso. A, gente, a primeira temporada nos deixa meio que com uma mente um pouco fechada. Tipo, a Hannah é, gravou as fitas... E, e você vai vendo os flashbacks do que foi acontecendo, baseado no que as fitas contam, então meio que a gente encara aquilo como uma verdade absoluta só que toda a história tem dois lados né? eles até citam isso na série e tal, sim, sim. e esse ponto eu achei bem legal mesmo, de ter visto coisas que a gente não tinha conhecido antes porém, tem algumas coisas que a gente conheceu que eu preferi não, não saber mas é, a gente ah, pode falar um pouquinho mais tarde é, só falar... no seu coração, Leandro venha pro nosso
1: lado, a série é... foi legal <risos> Mais amor nesse coraçãozinho, Leandro.
0: Não, eu tenho muito... Eu tenho... Sabe que eu tenho dó? Eu tenho dó, obviamente, da Hannah, né? Porque, né? Enfim, né? Ela né, cometeu suicídio, então... E a vida dela foi muito difícil. E... Nossa, e a família... A vida familiar dela era ruim. A vida com as amizades dela era ruim. A vida no colégio como um todo era ruim. Enfim, não...
1: Era tudo errado, né? Ela não dava sorte com o amigo. Não dava sorte com o namorado. Tipo, é... é...
0: Sim. Não, assim, todo assim.
1: mundo não... Fazia coisa ruim pra ela, né? Era bem, Exato,
0: era bem mas errado. essa temporada me fez ficar com dó do Clay. Eu não sei se vocês sentiram isso.
1: Ah, Sim. mais ou menos. <risos> Explique a visão feminina do...
0: É, então, eu sempre vou eu, eu lidar com cuidado uhum. aqui, porque, né? Até por, até por isso a gente tem uma menina gravando com a gente, já tem a dúvida. <risos> por, pra dar um, um ponto de vista feminino, que provavelmente a gente nunca vai ter, né? Eu e o Roger nunca teremos. <risos> em relação aos assuntos que são abordados na série, mas é de verdade mesmo. Mas eu fiquei com o dó do Clay, porque tem uma hora na série que ele tá correndo pra salvar todo mundo. Todo mundo. E tá todo mundo cagando pra ele. Ninguém tá nem aí pro que ele tá tentando fazer. Aquela mano.
1: parte que, ela vai, que, ela vai, que ele vai atrás do. do... Do, do, como é que é o... Do Justin? Do Justin, é. Cara, o cara conclui que é sal... Pô, ele é o Tony Stark nos Vingadores, <risos> sabe? Ele quer, caralho, vamos salvar isso
0: aqui, vamos, vamos, vamos. Só que é, é sem poderes, pobre e ferrado.
2: <risos> é, é que eu, eu acho que ele tem um, um complexo de super-herói real, assim. porque ele, Eu acho isso, que ele, ele tem mesmo. Ele tenta e salvar todo dos mundo outros, e, é. e ele quer que as pessoas ajam do jeito que ele acha que é o certo e uhum. isso me incomoda um pouco tipo, ele quer, por exemplo, a Jéssica ela não estava pronta pra falar e ele forçando a barra total, sabe não é assim que funciona a situação a mesma coisa com a outra menina, e ele tenta ele acaba tentando forçar situações as coisas que, que ele acha que é certo acontecerem
1: sem Mas resolverem logo, né
2: é, só que não é bem assim, cada um tem o seu tempo, sabe
1: e cada um tem seus motivos, né? Exatamente. Falar, como no caso da Jéssica, ela tinha que contar sobre o estupro o que aconteceu com ela, sabe? Falar isso em público não é uma coisa tão simples, né? Não, hum. tem, exatamente. Outra coisa que eu achei legal assim é que o Clay ele tinha uma visão da Hana santificada, assim sabe, como se ela fosse uma virgem da igreja, digamos assim. Sabe? <risos> e a Hana não, ela, ela não tem nada de errado nisso, né? Ela gostava de viver a vida, tipo, óbvio. E, e como todo mundo, né? E daí ela, e quando ele descobre, é, que nem a história dela com Porra, esqueci o nome dele lá. O Zé. O Zé. O, o Zé. Zé. Zé isso. Quando, quando, ela, quando ele descobre que ela teve, perdeu a virgindade com o Zé, que ele ficou meio arrasado, assim. Poxa, mas eu gostava dela. E ela perdeu a virgindade com o Zé, que era uma babaca. Mas, uh, tipo, mas isso é um, um motivo dela, sabe? Ele, ele não tem que se preocupar com isso, sabe? Isso é uma coisa Sim. dela, entendeu? Isso não diz respeito a ele, né? Eu acho que esse, esse lado dele, tipo, querer. Que ela fosse como ele como ele imaginou, idealizou ela. Foi, foi bom ter esse, essa quebra de paradigma, digamos assim.
0: Sim. Sim, sim. Nesse ponto, sim. De ter uma, uma quebra que ele... Realmente ele beatificou, né? A Hannah. Ele se colocou num altar lá e era aquilo. E ninguém conhecia ele do contrário. E tal. E aí, conforme vai passando o julgamento... Você vai sabendo que ela, as coisas que ela fez e tal, com quem ela se relacionou e tudo. E as coisas que ela sentiu enquanto esteve em vida e tudo que levou ao suicídio dela. E aí você vai tendo uma visão mais completa, né? Uma visão mais, tipo, de... É,
1: ressaltando que ela não fez nada de errado, né? Ela tava uma, era uma adolescente descobrindo a vida. E ah, sim, Tendo sim, os primeiros sim. contatos físicos e sexuais com outras pessoas, né?
2: Tu vê muito isso dele, com a relação dele com, sei lá, o espírito, o fantasma consciência que ele via nela, né? nas conversas que eles tinham entre os, os dois ali. Tipo, a, a, as descobertas que ele ia tendo da vida que ela tinha e eu mudando as respostas que ela dava, o jeito que ela, como ela agia com ele até.
0: Ah, mas isso... Ai, mano, você citou isso, me irritou muito. Ele tá vendo a rana fantasma, velho.
1: <risos> ah, eu acho que não precisava também. Tá? É, não precisava. Não ah, precisava.
0: Eu, eu senti meio vergonha alheia, mano, nessa, nessa Foi cena Foi o jeito dele. que
1: contar de colocar ela na série. Mas, porque... Claro! ela foi o tema da primeira temporada como é que tá mais uma segunda temporada sem ela estar tá lá cara? não mas ela podia
0: morreu, ser só cara. ela morreu não precisava ela era cara.
2: Ela, tipo ela ainda era o tema da série tá ligado não precisava ter um fantasma da, da exato
0: personagem. tudo girava em torno do julgamento da família dela contra a escola então não tinha como até você mostrar ela em cenas por exemplo vai tem um, cada cada episódio era um depoimento de alguém é, a maior parte das pessoas eram um, as pessoas que estavam na fitas né, nas fitas e aí tipo enquanto eles estavam depondo se tivesse os flashbacks aí se mostrando como teve até nos flashbacks assim no, dos depoimentos beleza cara você não precisava com a Hannah ficar lá de fantasma atrapalhando a transa do do Clay por exemplo isso não precisava <risos> eu só acho assim né que a, a cena falava. a cena que
2: mais, uma das cenas dessa relação dos dois que mais incomoda a cena da igreja no final
0: vai <risos> que, Ai, que que vai cara dela
2: ela indo para luz eu, amei. Pareceu, pareceu Lost, eu?
0: mano. Pareceu <risos> Lost. Ah, não. Por quê, gente? Eu achei bem errado. Eu acho que até... Eu entendo o que eles quiseram passar de que o Clay tá, ainda tava muito mexido, muito perturbado com é, a... acho que ele com a...
2: e tal.
0: Sim, com a perda da Hannah, o que até aí é normal. Eu acho que se ele visse só, tipo... Só visse a Hannah e não interagisse com ela, eu acho que ia me incomodar menos.
2: É, tipo, visse ela passando...
0: É, Conversar isso. com ela enquanto transa com a outra foi muito estranho. Né? É, tipo, mano, que, que fantasma é esse, caramba? Tipo, mano, ai, a mina não quis nada com ele enquanto tava em vida, aí vai ficar atrapalhando o namoro dele depois de morta, empata. velho. Ah, para, Empatando mano. Empatando um o negócio. <risos> Literalmente empata foda, mano. Ah, não. Não, eu achei bizarríssimo isso, eu achei que foi... Ficou tão, tão forçado, tá ligado? Porque já ia ter as cenas da Hannah, tipo, pelo ponto de vista dos outros. Que é as cenas meio que extras, né? Que a gente não, não tinha visto na primeira temporada. Apesar dos fatos em si, a gente ter meio que tomado consciência por meio, tomado consciência por meio das fitas. Não precisava dela de vulto lá, junto com ele, atrapalhando os rolês, mano. não, não deu. Outra coisa que não precisava
1: é a namorada dele, né? Que personagem mais inútil pra trama da série? Ela simplesmente tá ali pra para ser um tipo uma válvula de escape para ele sabe tipo ela, ela a personagem ela não contribui para trama em momento nenhum sabe parece que
2: o... é que ele se envolveu com ela no final da primeira temporada né então sim tipo, sim ela aparece não tinha na primeira como
0: temporada.
1: simplesmente sumir com a personagem tinha que dar um contexto e um final para que é que ela não precisava ter nem na primeira temporada também né que <risos> que ela faz na primeira temporada nada
0: não, mas eu, eu, acho, eu acho que ela é importante, assim... É, mais ou menos importante na primeira temporada. Porque meio que ela, ela é uma pessoa que gostava do Clay desde a primeira temporada. E meio que ela faz, o Clay fazia com ela o que a Hannah fazia com o Clay, tá ligado? Tipo, ele tava, ela tava sempre ali, tipo, tentando... Ficar perto dele, mostrar que gostava dele. o Clay nem aí, porque ele tava afim da Hannah. E aí a Hannah tava afim, sei lá, do Zack, né? Que depois a gente descobriu. Ou tava vindo do Justin. Ou enfim, tava, tava com outras pessoas na mente. <risos> e, o, e o Clay tava servindo de um amigo. Então, era meio foi meio que uma cadeia, né? Sabe? Meio quase um triângulo. Sendo que ni, um, um amava fulano, que amava ciclano. E aí ah, é meio certo. isso. E, no, e ele viu, no final da primeira temporada, o Clay meio que percebe nela que ela tem, tipo alguma tristeza, uma depressão, sintomas assim parecidos com o que a Hannah tinha antes de se suicidar, então ele meio que fica preocupado, mais do que gostar dela no sentido de, de casal mesmo acho que ele tinha uma preocupação de que ela cometer suicídio também isso, e acabar ficando culpado por mais essa morte entendeu? ele já é culpado, pela se sente culpado pela morte da Hannah, e acho que ele se aproxima dela por causa disso, da, da Sky, né e aí acaba Pode meio ser. que namorando, porque é um meio que. Meio que você falou, uma válvula de escape, é uma, tipo, é cômodo, vai ver assim. Ele gosta dela, mas é nítido que ele não ama ela, que eles não vão ficar juntos. Ué, foi sempre. bem
1: errado ele ficar com ela por pena, eu acho. Assim. Acho que ele não deveria ah, ter é. se envolvido Eu livro. não sei se foi é pena. Eu não tá sei se foi pena. É,
2: eu acho que, acho que em, eu, ele gostava dela realmente, senão ele não teria se envolvido com ela.
1: Mano, na série pareceu que ele não gostava não, a ponto de ter um relacionamento, sabe? Foi...
2: É que eu acho que foi tipo, foi tudo meio junto, sabe não, a gente não acredita muito no relacionamento porque ele não foi desenvolvido no primeiro episódio, tipo, já aparece julgamento já eles já eu estão chamados pra namorando. depor eles já estavam namorando e daí tudo explode no colo dele daí ele meio que, tipo, todos os sentimentos que ele tinha em relação à Hannah, que ele tava, sei lá escondendo, voltam à tona uhum. e é tudo meio é, junto eu concordo. então acho que é meio que por isso que a gente acaba não comprando muito o relacionamento, porque ele não foi desenvolvido o suficiente
0: Exato, é porque passa acho que não sei quantos meses passa, acho que é um ano, né, que passa.
2: Não, acho que são tipo uns seis meses, eu acho.
0: Seis meses, é seis meses, então. Imagina-se, né? Como ele se aproximou da, da Sky assim, pouco depois da morte da Hannah. Imagina que vai que ele tem seis meses de namoro. Então você subentende que durante seis meses foi um namoro bom. Porque eles tinham a rotina Exato. deles de ir lá para aquele beco escuro da morte certa lá, ficar fazendo uns grafite <risos> louco, e não sei o quê e tal. Então eles tinham uhum. uma rotina de casal. Então, subintensa que tava dando certo. Até que ele recebe a notícia que vai, vai ter o julgamento mesmo, que os pais da Hannah vão entrar com o processo contra a escola, e aí ele começa a surtar, né? Que é a partir daí que ele começa a ver a Hannah. Porque se ele estivesse vendo a Hannah já no início do namoro, não ia dar certo desde antes, né? Ia ter terminado ah, muito antes. Então eu acho que ele gostava dela. Talvez não a ponto de amar, eu vou casar e ter filhos com ela. Não, mas era um namoro, ponto. Entendeu? Ele gostava dela do jeito que ele podia na, na, no momento, eu acho.
1: Não, não vejo é um grande problema também, mas só acho que não agrega nada na série do... o caso dos dois. e Ela como personagem em si também não influencia muito...
0: É, não sei, eu acho, eu acho legal a parte que no final, né, que ela vai, né, pro... Fazer tratamento, vai, assim, ela é internada numa clínica, né, depois do, do acidente e tudo. E ele vai lá, né, tipo, meio que aspas, né, muitas aspas, assim, ele não tinha obrigação de, de ir lá depois, né, meio que eles tinham terminado já, e ela sai brigada com ele. Mas ele fica, tipo, mesmo nessa paranoia dele com a Hannah e com e com o Justin e com o Alex e com a Jessica e todo mundo que ele tenta, de alguma forma, ajudar e tal... E ele ainda continua preocupado com a Sky. Você vê que em repetidos capítulos ele ele tá ligando, deixando mensagens, sabe sim, tipo. Sim.
1: Ele vai pôr no tribunal, daí ela liga, ele sai correndo.
0: Exa, exato. Então tipo você vê que ele consegue deixar tipo, a Hanna, mesmo o julgamento né que que na, no momento era a prioridade dele para tirar um tempo para ir lá visitar a Sky. Então ele, nesse ponto eu achei legal da parte dele. Que você mostra um pouco de evolução vai do, do ele como pessoa assim de Consegui meio que centrar as coisas E, e escolher algumas prioridades Tipo, caramba, Hannah tá morta E tem alguém aqui que de alguma forma precisa de mim Então eu quero ir lá ver a Sky Aí lá no meio do nada tipo No meio do julgamento ele vai E, e consola ela, conversa com ela E meio que põe um ponto final né, do, na história deles Que eu achei legal de ter terminado Do jeito que terminou né, A história dele. Bom, eu acho que a gente falou bastante de pontos bons já, mas eu tô me segurando aqui já. Eu falei alguma parte, algumas coisas que eu não curti, por exemplo, a Hannah Fantasma me incomodou muito, Sim. muito, de uma maneira sobrenatural, porque ela não ajuda, -se, já que ela é, sei lá, se você subentende... Ela que é isso ela, que ela fala, é na um espírito, sei lá o que, que é, uma criação, uma esquizofrenia dele, uma criação da mente dele. Ela não foi de utilidade nenhuma pro Clay pra tentar resolver as coisas do, do julgamento. Não, ela só
2: perturbando o guri, coitado.
0: Exato, ele tentando <risos> colocar a, as coisas dele em ordem, assim, a cabeça dele, ele com a Sky, eu fico com a Sky, eu não fico com a Sky. O que, que eu faço da minha vida? Eu ajudo no julgamento, eu não ajudo, vou de... nem me chamaram pra depor, o que que tá acontecendo? E aí a Hannah aparece pra não para atrapalhar, cara, nossa Eu acho que mais do que o choque vai, Que o Clay tem, tipo Que eu tive também, descobrir as coisas que a Hannah fez Tipo, de que ela se relacionou com o, Com o Zé, Que ela teve outras rotinas, outros relacionamentos Outras amizades que não foram Mostradas na primeira temporada Me decepcionou com a Hannah tipo, O fato dela fantasma ser chata pra cacete, mano mas uma outra coisa que me incomodou muito, eu não sei se vocês iam comentar alguma coisa sobre a Hannah, mas o fato de que todo mundo é escroto naquela escola. Eu não tinha empatia por ninguém, quase, mano. Não sei se vocês ah, sentiram não. isso.
2: Com certeza não. Não ah, é porque nenhum outro, tipo, nenhum outro personagem além daqueles que a gente já conhece, tipo, ganha um protagonismo ou lugar de fala. Então, realmente, assim, passa aqui é o, é aquele time de, de basquete de. Baseball, de futebol que aparentemente é o mesmo time. Não, mas é que o mesmo time Tô, joga todos é os esportes. Joga tudo.
0: É só tem cinco caras que jogam tudo, não é possível. Isso aí.
2: <risos> daí... É um tripismo, mas é.
0: É porque o Bryce é o quarterback. Ele é o cara que ele é o cara que lança que bola bem. Lança a bola. E né? ele ele joga basquete também. E ele é o Michael Jordan? E... É. <risos> Sim, todos eles jogam todos os esportes. Eu fiquei, que É, então, eu, eu acho que ele, eles gastam muito tempo com esses personagens. E eles evoluem muito pouco, cara. Muito pouco. A série ro... São três episódios que, pra mim, passaram como se fossem semanas. De você ser oito. Poderiam ser uns oito, eu acho que dava. Não precisava ser um episódio pra cada depoimento, eu achei muito pesado, muito longo. É que eu acho que eles fizeram
2: seguir a mesma linha da primeira temporada. A primeira temporada é assim também, não precisava ser um episódio pra cada fita.
0: É, é, mas ainda faz mais sentido. São 13 fitas, bem ou mal. É, sim. Agora ali, no, agora ali, tipo você vê que pessoas não, não deporam pro caso, então, no final, eles acabam colocando mais gente pra depor, meio que pra encher linguiça, parece, né? Sim. Dá a entender esse pra... Não, tem que dar três episódios, então vamos. E você vê que as coisas poderiam se resolver se, sei lá, os cinco, seis ali que são os principais, tipo, o Zeke, o, o, o Alex, a Jéssica, o Justin, o Clay e a menina lá, a menina que ajuda ele, esqueci o nome dela. A cheio? menina que tem os olhos claros lá, mano. Achei, é não é? A Sherry. A menina a Sherry. A Sherry, ajuda, isso, a Sherry. A que ajuda o Justin que... a
2: desintoxicar.
0: Não, se eles sentassem um dia no refeitório. Gente, vamos marcar tal hora aqui no refeitório. E aí, vamos resolver essa parada rapidão? Vamos. Eles teriam resolvido rapidão. em cinco minutos. Cinco minutos eles teriam resolvido o negócio.
1: Não, e eles formaram os Vingadores da Hannah ali, né? Porque era o Clay, o Justin, o, o Alex, o Jack se juntando assim, né? E a Jessica em prol da causa, assim reuniram um timinho ali pra para resolver pra se vingar, vingar, vingar
0: a Hannah ah, mas, mais ou menos, tá ligado? mais ou menos, cara, porque o Clay, desde o início, ele queria resolver a parada, queria ajudar pra que meio que a morte da Hannah não fosse em vão vamos dizer assim, pra que a escola pagasse pelo que ela tem, não tem feito, né pela, pela como é que chama? É... Pelo, não, é? Esqueci. É, pelo, não, pelo pelo é, por ser relapsa, né por não cuidar dos alunos, Sim. enfim não, não ter um cuidado com eles e tal e aí você entende, os outros estão cada um querendo livrar o seu, na maior parte do tempo, na maior parte do tempo Você pode excluir a Jéssica, vai, porque ela tem uma situação de estupro, que é algo muito muito, muito grave, tá ligado? Os outros mal conseguem ficar em pé meu Deus, eu, ai E aí eles mais, mais atrapalham o Clay nessa busca por justiça do que ajudam eu acho
1: uma coisa que me incomodou um pouco foi a clínica de recuperação de drogados Clay Jensen.
2: Isso foi outra coisa que me incomodou também. De novo, um tutorial de como usar droga sem as pessoas saberem.
0: Sim, mano. Sim.
2: <risos> Mostrando ele injetando heroína tipo, nos dedos do pé. E eu fiquei tipo, o a cara? Não!
0: É, não precisava passar, tá ligado? Só, só vendo ele, se tivesse uma cena ele no quarto lá, tipo, pegando a, só seringa, ele pegando a seringa, só pegar assim. a seringa e corta a cena pra outro lugar, você já imagina que ele usou, entendeu? Você não precisa mostrar explicitamente como que faz pra usar a heroína, entendeu?
2: Sem as pessoas saberem
0: que tudo Exato, dizendo. é, pra não ficar marca no, no pulso, né, no, no braço, é. aqui, né? nas veias do braço. Eu achei que meio bizarro isso, de você. Tem mais alguma coisa que incomodou vocês?
2: Tyler, a cena final. Que
0: Nossa, mano.
2: Clay dando de homem oh, à prova de balas. Não, vamos ligar pra polícia, Brizada. Deixa que eu resolvo.
0: É? Então, como assim, cara? Como não, assim, cara? cara, não é assim que
2: funciona. Não, peraí. Não, não, Aí assim, ele falou assim: não, vamos trancar todo mundo aqui dentro.
1: Essa cena é importante porque nos Estados Unidos tá acontecendo uma grande onda de, de assassinatos nas escolas, né? Ah, sim. E é, são sempre, normalmente, pessoas com o perfil do Tyler, né? Que, Sofrem muito bullying, não são aceitos em nenhum grupinho de amigos, digamos assim. E eles tentam se enturmar e não conseguem, né? Eu acho que essa foi a importância da cena, né? Mas uh, ficou muito mal construído mesmo, mesmo né?
2: Tipo, o que, eu, assim, o que eu acho que tava todo. Desde a primeira temporada, tava todo mundo só esperando pela cena que o Teller ia tentar fazer um tiroteio na escola pelo menos eu tava, quando eu vi a cena a primeira cena dele pegando as armas eu falei, tá, esse daí vai ser aquele cara que vai aparecer e vai querer cometer um tirateio na escola sim, então... na primeira
1: temporada eu percebi isso também, eu pensei esse é um guri que um dia vai pegar um atirador e vai querer matar todo mundo, sabe
2: sim, exatamente, então tipo eu tava meio que esperando aquela cena já fazia um tempo então, ai, mas me incomodou muito Tipo, o Clay batendo na peito, Dizendo, deixa que eu resolvo Tranca todo mundo dentro do ginásio E, ah, não, não, sabe Tu, tu liga pra um adulto
0: Resolver essa situação Ah, mas, né, mas nunca ia ligar eu, eu, eu acho que o, até entendi o Não me
1: dá tempo também, né É, a construção da chegar. cena é,
0: Porque não daria tempo, o cara já tava na beira da escola já. Alguém chama a polícia Ou aparentemente chamou, não sei quem porque fica Sim. a sirene tocando duas horas lá e parece que a, a <risos> polícia tá do lado deles. Mas eles vão, fazem toda Sim. a cena, tem todo o drama e eles não chegam. E aí, beleza. Mas eu acho que também não daria tempo, né? E, a, e acho que vem junto com aquela síndrome do herói, né? Que o Clay, você é, falou, até exatamente. falou que o Clay tem. Que ele, ele sente a necessidade de ajudar as pessoas de alguma forma, de salvar o dia, né? Tipo, é, e como ele falhou nisso com a Hannah, acho que ele fica tentando compensar em todas as formas que ele consegue. E com o Tyler foi isso, né? Tipo, ele tinha tido um momento com o Tyler, né? Que ele sai com ele e com outro amigo dele lá pra pichar a escola e tal. Então, tinha sido tinha tido uma proximidade maior do que na primeira temporada. Que ele era mais excluído ainda, inclusive do, entre, é, pelo Clay, né? Na escola. Sim. E ele viu, na, no Clay, não diria um amigo, né? Mas pelo menos um colega, né? tipo, tanto que ele ouve Alguém o Clay. Alguém que né? era rejeitado como ele. Sim, ele ouve o, pelo menos um pouco, né? Tem uma empatia, assim, entre os dois. Que, é o, que eu imagino que seja isso que motiva o. Tyler era desistido do ataque, né? Porque se fosse outra pessoa, por exemplo, se fosse o Justin tentando impedir, ele ia passar, mano, ia tirar no Justin, vamos embora, mano, vamos para rebente, ah, exato, vamos para rebente. Então. <risos> se fosse lá outra, não sei quem, por exemplo, se fosse o Bryce, então, enfim, não, não teria o mesmo efeito. Tinha que ter sido o Clay, porque acho que dentre dentre todas essas pessoas zoadas que existem nessa escola que são egoístas, egocêntricas e escrotas. A, a menos pior é o Clay que ainda tinha uma certa empatia com o Tyler. Mas me incomodou bastante a cena em que o Tyler é violentado. Eu achei muito pesado, muito, muito pesada. É muito forte, né? E muito forte e motivada. Perto do que aconteceu nessa escola o ano inteiro, é, nas duas temporadas, a motivação do, do carinha lá pra... Eu não lembro o cara, esse maluco. O do a, do amigo do, do... É, o Montgomery, isso, o amigo do, do Bryce. Pra, pra atacar o, o Tyler, eu achei tão desproporcional. Ah, porque você fez não sei o quê... É, cancelaram nossa temporada de futebol, cancelaram o nosso jogo. eu tipo, tá, mano, e aí, cara? Beleza, tipo, não pareceu muito Sim. proporcional o ataque dele já. Pra alguém que já, já fazia bullying com o com, com Tyler e com outros alunos na escola anos e anos a fio. E eu achei muito desproporcional você pegar o cara na escola, sendo que vai dar muita guela de quem fez e de quem deixou de fazer.
1: É, foi meio nada
0: a ver isso aí. Muito nada a ver, e o cara passa a série inteira atacando os outros pela, pelas costas, na muquia, lá fazendo, mandando cartinha, tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e aí, aí, no final das contas, ele vai atacar ataca o cara no banheiro, e ainda assim, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém descobre. É a, é a única escola do mundo que tudo acontece e ninguém descobre nada, é, é impossível.
2: É, não, é uma, cena, é uma cena muito forte, eu também, eu também achei, tipo, desproporcional, o ou... Mas, tipo, considerando o nível de loucura e irracionalidade daquele personagem, eu até não fiquei tão surpresa, assim. Uhum. Porque também ele, tipo, pega o Alex, que tá, tipo, banco, todo errado, leva pro, pra puta que pariu e deixa o cara, tipo, a pé, com, pega a arma, pega um monte de coisa.
0: Sim. Não, e essa cena também me incomoda num, num sentido de que, então, sei lá, finalmente eles reuniram os Vingadores, que nem o Roger falou, tá, todo mundo enquadrou o cara que, depois a gente vai saber que era realmente o cara que tava fazendo os ataques, as ameaças contra Sim. eles. E aí eles falam... Não, vai lá buscar as fotos, né? eras as fotos que eles queriam, né? Do, do, do clubhouse, né? Que eles chamam, né? Isso. Que era o quartinho que eles levavam as meninas lá e estupravam as meninas. E embebedavam elas e tudo. Aí, não. Em vez de todo mundo no carro pra garantir que não ia acontecer nada, não, vamos deixar o cara que tá usando um bengala que acabou de tentar um suicídio... Sim. Pra, pra lidar com um cara que é de todas as equipes de esportes, é muito mais forte que o outro e provavelmente muito mais perigoso que o cara pra buscar essas fotos. Não que, é, ai. É. Sim, eu ah. também fiquei bem incomodada
2: com aquilo. Fiquei, tipo, gente, não, pelo amor de Deus, assassinem um pouco.
0: Não dá. Não foi um cara pra ajudar o Alex. O Alex mal consegue sair do carro, gente, mano. Ai, Jesus do céu, mano. Eu fiquei muito incomodado com essa parte de uma forma sobrenatural. O Alex já me irrita de uma maneira muito grande, porque eu entendo que ele tem muitos problemas emocionais e tal, e tem o recente tentativa de suicídio que acabou não dando certo, que ele não conseguiu concluir né e ele tem esses problemas com a memória né porque ele não lembra exatamente do que do que ele fez não lembrava das fitas e tal mas cara como como ninguém ninguém consegue raciocinar naquela série E tipo meio que tira um pouco o espectador de burro eu acho às vezes mano
2: sim outra que eu ia falar é que tipo assim teve algumas frases assim tentando não justificar mas dizer porque que o, o, o Montgomery esse era era um cara mal que era que o pai batia nele
0: é, entendeu? Te pensar,
2: ah, teu pai te bate, teu pai te expulsa de casa eu falo, Não, meu, isso não é motivo pra tu ir lá e, sabe, fazer o que tu faz com outras pessoas. Tu não tenta humanizar um personagem dessa forma, então.
1: Tanto que o Justin passou por coisas pior que ele e acabou, ele, entre aspas, ficando do lado do bem, né? Então, acho que não é uma justificativa mesmo.
2: É, esse endeusamento do Bryce também eu fico.
0: Não faz ah, o menor não dá sentido. Pra
1: entender. Cara. Ah, tipo, tá, o cara tem dinheiro. É, eles, é, tipo... eles amam o Bryce como se fosse. E no fim, ele acabou se livrando de tudo, né?
0: Cara, ai, pode falar, pode falar, Duda.
1: <risos> ai, tipo, ai, ai, ah, é <risos> tipo...
2: É aquela coisa, tipo... Porque, tipo, ah, o cara é rico, branco e... Sei lá, e daí ele consegue, tipo, pegar... Três meses de, de condicional e tá tudo certo, e tu sabe? Ah, não, isso só desmotiva as pessoas a, a, a falarem sobre o problema e a discutirem o problema e a irem atrás de justiça. Porque tu sabe que não vai. Se o cara for rico, não vai dar empunga nenhuma, entendeu? Então eu acho que pelo menos a série que que tanto quer tipo marcar o exemplo e abrir a discussão. Eu entendo que eles querem dar um choque de realidade em todo mundo, que eles querem falar não, mas é assim que acontece. Mas tu também não... Tu, 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 eles querem encorajar as pessoas a falarem e a abrirem a discussão sobre todos esses assuntos. Aí tu vai lá e mostra a menina indo atrás, mostra a menina fazendo tudo e mostra ela não conseguindo nada.
1: É, mostra ele se safando, né?
2: Exatamente, sabe? Tipo, isso é muito frustrante. Principalmente pra quem sofre desse tipo de coisa, eu acho, entendeu? Porque mostra, tipo, sabe, ah, meu, por que, que eu vou... Por por que, que eu vou fazer, passar por todo esse problema Por todo esse, esse trauma de falar com as pessoas De ir atrás de justiça Se eu não vou conseguir nada com isso, entendeu?
0: Exato Acho que foi esse, exatamente esse sentimento que eu tive Vendo o resultado do processo do Bryce Primeiro exatamente. que passaram muito corrido né? Tipo, ah, é, a, Je a Jessica decidiu né, falar O Justin também decidiu falar Contar o que aconteceu naquele dia na festa na, na casa da Jéssica e aí a Duda resumiu bem é, tipo, é um sentimento de frustração se a série fala tanto de sobre é, como é que chama incentivar as pessoas a procurar ajuda seja contra a depressão contra o bullying contra N problemas que as pessoas podem ter essa não foi a pior abordagem possível pra você falar sobre estupro, sobre assédio, sobre qualquer tipo de ato relacionado a isso, porque a vítima não vai se encorajar, falar mano se na série, se eles retrataram assim na série, é porque é comum então se é comum, por que que eu vou me passar por isso, é mais fácil eu tentar me, re me reerguer sozinha do que, do que contar pra polícia Contar pros meus pais Contar pra todos os meus amigos Todo mundo na escola vai saber o que aconteceu comigo E o cara vai me pegar três meses incondicional De pena, mano hum,
2: Exatamente Cara, e, ele só, e isso tudo só endossa mais O discurso do início da temporada da Jessica Que ela dizia exatamente isso Meu, ele é rico, ele é branco Eu sou uma menina negra Que não tem Não, não, não tenho grandes posses não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E todo mundo dizendo: "Não, vamos lá. Vai lá. Põe, põe a boca no trombone." Fala para todo mundo o que tá acontecendo. Ela fala lá e, fez, e ela só, ela só siga, ela, ela só ganhou a confirmação que ela tava dizendo na sua temporada. Sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que assim como no, no fim da primeira temporada, a forma que eles construíram o suicídio, a cena do suicídio da Hana e tal, é meio que incentiva a pessoa que tá com depressão. A achar no suicídio uma saída para os problemas dela, eu acho que na segunda temporada, eles, a forma que eles constroem a, a narrativa, o arco do Bryce, mostra que. É, como é que chama? É, a impunidade vai reinar, então o silêncio Sim. em relação ao silêncio das vítimas é o que impera e é o que deve ser tratado como padrão e eu achei muito errado isso, mas muito errado de, uma, de todas as coisas que me irritaram, acho que essa foi a pior porque vai muito no, na moral da história, sabe? No fim das contas, tipo, tem várias coisas que acontecem, relacionamentos, brigas, intrigas e tal entre eles, mas o qual é a moral da história? Para mim a moral da história ficou, tipo, ah, se você foi estuprada, não conte, porque se o cara for rico, ele não vai, pegar, não vai pagar uma pena justa. A justiça não vai ser feita para ele, porque ele vai ter como se livrar disso.
2: Exatamente. É, não foi bem
1: puxado. Esse ficou enterrado isso, tinha que e eu achei estranho porque quando a Netflix anunciou a segunda se temporada, eles colocaram tipo algumas, uns tópicos do que ia acontecer, né? Tipo, ah, não sei quem volta pra escola, tal pessoa acontece tal coisa, eles colocaram, né? E Bryce leva o que merece, mas. Não tem o é... que merece. Ele não, não, nada foi bem, com ele. Assim. não, não aconteceu nada. A melhor, a un... ele, ele perdeu as bolsas da faculdade. Nossa, coitado. É. Sendo que o pai dele é pôr de rico pra pagar a única coisa que ele teve que merecer foi aquela hora que o professor pega ele no banheiro lá e bota a mão na garganta dele aquela foi a melhor cena da segunda temporada ah sim,
0: só tá ligado, e fez o que ele podia fazer no máximo né? que se ele bate no, cara, no Bryce lá já era também, ele já perdeu o emprego né, se, imagina se ele agredisse o cara, todo mundo queria que
1: que o Mr. Porter, não é. faça ele, a Paula, né, <risos> sim, era o um
0: sentimento de todo mundo, vai,
1: calma com esse cara
2: eu gostei, tipo, do, do arco do, do, do Sr. Porter do Sr. Porter, tipo, como ele mudou por... e tentou ajudar o máximo que pôde no final e tal
0: sim, deu pra achei sentir bem... bem a, a culpa redenção, que ele sentia por não, não conseguir ter ajudado a Hannah e tal é. eu achei tipo, bacana ele mesmo ligou,
2: ele se ligou que ele fez cagada e agora ele queria, queria ajudar
0: Sim, sim, de fato. Eu, eu curti também a, a parte dele. Muito também mais do que na primeira, dele. né? Que sim. meio que só aparece quase no final, assim. Total. Em, já com a, com a Hannah decidida a se suicidar. Sim, exatamente.
1: Eu gostei muito do Tony também. Eu, que personagem legal, assim, a história dele. E, e ele evolui também bastante na segunda temporada. E, aquela cena que eles vão atrás do Justin, aquele no skatista lá, tipo... Dá pra ver que ele... Não, ele parecia badass assim, sabe tipo, brigão na primeira, na primeira temporada, mas ele não faz nada com ninguém né? nessa segunda temporada, ele mostrou mais que ele realmente não é um cara que tipo, ah, tu não vai mexer com esse cara sabe, gostei muito do personagem dele
0: o Tony é um personagem que eu gosto também ele, tem, ele ajuda o Clay, tipo, desde a primeira temporada, ele já era amigo da Hannah né? você mostra, mostra isso no é, nessa Segunda de, de, da proximidade que eles tinham e tal, das conversas que eles tinham e tudo, de como era a amizade deles. Por, e, paralelo a isso, ele tem um dilema, né? Tipo, que ele tenta, tem que se controlar, né? Porque ele tem esse temperamento explosivo, tá em né? Que está é, incondicional já e tudo e, e por mais que ele tenha isso ele tente fugir da, dos problemas os problemas meio que vão atrás dele de todo jeito e aí é, é legal essa parte dele tentando se controlar e tenta, ele conhece o carinha lá e começa a ficar com ele começa a gostar do cara, mas não sabe até que ponto ele pode contar tudo que aconteceu com ele porque o cara que ele bateu e ficou muito mal perdeu um olho lá, ficou cego de um olho é, tá treinando na mesma academia que ele tudo, e tal, tipo, esse é ar que eu curti tipo, essa briga dele com ele mesmo, assim, de tipo, tentar ser uma pessoa melhor sem sentar a parte assim, da sociedade, vamos dizer <música> Falamos bastante aqui da segunda temporada de 13 Reasons Why. Espero que todos os ouvintes tenham gostado. Não sei se todos vão concordar com os nossos ponderamentos e tal. Mas a Netflix já confirmou que essa série vai ter uma terceira temporada. E aí? O que vocês estão esperando? Disso? É... Ah. Third Reasons why? É, why, why, né? Exatamente, why, why é o meu, <risos> é meu sentimento. Não
2: precisa.
0: Não precisava da segunda, tipo, né?
2: É, já não precisava da segunda, mas acho, acho que, tipo, foi interessante pra fechar. Conseguiu fechar é, todas pontas as pontas abertas, soltas é. eu Ai, a parte, da, principalmente da mãe da Hannah, sabe, vendo ela lidando com o luto e, e o processo, eu acho que essa parte foi muito importante, ela é uma das personagens que eu mais gosto na é série, é verdade,
0: a gente acabou não falando
2: e tipo, é, eles, vão, eles vão falar, porque agora eles precisam falar o que vai acontecer com o Tyler, entendeu o que, o que aconteceu depois que o Tony botou ele no carro e eles fugiram da polícia
1: então, e, e, eu acho que esse foi um grande problema, porque a segunda temporada fechou quase todas as pontas soltas da primeira temporada Uhum. E eles fizeram essa última cena já pra forçar uma terceira temporada não precisava, sabe eles poderiam ter feito essa última cena do Reto Diferente pra encerrar bem a série com
0: duas você queria temporadas. todo mundo morrendo?
1: Não, não, não eu não queria que fosse feito daqui a pouco eu não sei, eu não sou o diretor da série não sei <risos> o que ele poderia fazer pra melhorar mas eu achei interessante o plot do Tyler ser um atirador é, porque isso tem acontecido bastante nos Estados Unidos, né? É, essa foi praticamente a única ponta solta, sabe? Eles poderiam ter tratado tecer. de uma
2: forma diferente. Não só, né? Tem toda a parte do que vai acontecer com o Justin, porque ele ainda é um viciado em heroína. É,
1: isso mesmo.
2: Né? Tem, tipo, sei lá, como que a escola vai ficar agora, porque o Bryce não vai estar lá. E, tipo, quem é que vai ser, sei lá, se, se a escola vai fazer algum tipo de medida, principalmente agora que ele sabe que o Tyler. Sofreu todo esse tipo de abuso de novo e, e resolveu tomar uma medida tão drástica quanto atirar na escola. Então, não sei, assim, mas eu acho que não precisava, eu acho que eles poderiam ter mais de uma forma diferente. Uh, poderiam ter botado essa questão do Tyler como querendo atirar na escola, mas sei lá, então tu faz um episódio maior, entendeu? outro faz um quarto episódio.
1: Onde ele construiu isso durante a terceira, durante essa temporada? Desde é, porque, o começo, é, ele,
2: é porque esse arco da tela, tipo, se ele vai, 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 daí ele vai embora, sabe? Tipo, ele vai lá, ele vai receber tratamento, ele e ele volta tipo, lindo e belo e bem, e ele só sabe tipo só coisas ruins acontecem com ele quando ele volta, sabe? Ninguém recebe ele bem.
0: Sim, eu achei, sei lá, eu tenho sentimentos ambíguos com relação a essa terceira temporada. Porque se eu for ver de, em pontas... O Roger falou que fecharam muitas pontas nessa segunda temporada. Realmente, eles deram uma abrangida assim, no, no universo da série. E tipo, em, nas coisas que aconteceram, que antecederam ao suicídio da Hannah. Mas eu acho que tem mais pontas interessantes para se tratar do que no final, da, no final agora da segunda, do que tinham no final da primeira. Pelo menos na minha opinião. Tudo que a Duda falou do do que, que vai acontecer com o Tyler, porque pelo, que, pelo visto, alguém chamou a polícia, né? Apesar da polícia demorar Sei. duas horas com a sirene muito perto deles, alguém chamou a polícia. E o Clay ficou lá com a botega da... Da arma. De... É, da arma, Cheio né? Do rifle, né? Da metralhadora lá, que não, não faz o menor sentido ele ter ficado também.
2: A única coisa que eu pensava assim, meu, as impressões digitais, né?
0: <risos> Anos de formação em CSI, <risos> e né? Sai ali já, né?
2: Isso
1: é muito sério policial que a gente assiste.
0: Exato. E
1: CSI ali já, não, não, não. Não, Toca nisso, é
0: Passa um álcool <risos> gel ali, mas frega um paninho. Exato. E o bom, a parte boa, pelo menos pra mim, é que, pelo que eu vi, já tá confirmado que a Hannah não estará nessa temporada. Não estará, sim. Então... Amém. 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 Né? amém né? Chega de fantasma, gente. Então, eu, eu imagino, imagino que o te, a temática central seja essa mesmo, do que vai acontecer com o Tyler após o... Após sair, né? O Tony conseguiu tirar ele de lá, mas a arma ficou. Então, para que tenha um, uma uma narrativa, sei lá, forte o suficiente, eu imagino que o Clay vai se ferrar por causa disso e aí sei lá de repente, de repente ser preso e aí os outros e agora em vez do Clay ajudar todo mundo, todo mundo que vai ter que ajudar o Clay, tá ligado? De sei lá, ele tá lá, preso. pegar uma arma. É, tipo, ele. Tá, ele tá com uma arma na frente da escola de um país em que atiradores entram direto na escola. Então, eu acho que é meio na grave né, a situação dele. Então, de repente ele ser preso e é, é ficar lá e, e o pessoal tentar juntar provas, indícios, sei lá, de que ele não fez nada, mas sem criminal Tyler, de repente, sei lá, algo desse tipo. E
1: como é que o, o Tony sabia? Tipo, chegou do nada ali com o carro, sabe?
0: Não, o Clay não, fala o, com ele.
1: O, o Clay fala com ele. Ah, tá, não. não. O
0: Clay fala com ele. O, tipo, o Tony um é antes tipo. É tipo, como é que chama? Salva-vida, guarda-costa. Né? Não, é Total. tipo. Ah, esqueci como é que chama. É tipo Sidekick, né? O, como é que chama? O, <risos> É, é, tipo o Robin, né, do Batman? É, esqueci, do tem, tem um nome em português lá, tá ligado? <risos> Fiel escudeiro. O Fiel Escudeiro do, do Clay é o, é o, é o Tony. Então é sempre o Tony. tá lá com o carro dele pra ajudar e salvar o dia. Então, eu gosto muito do Tony. Eu acho que é isso. Imagina que seja essa temática.
2: Acho que eles vão explorar também o relacionamento da Jessica e do Justin, né? Que, tipo, eles transaram no, no baile. Ai, então. Me incomodou
0: né? isso também um pouco, mas beleza.
1: Aí. É, é, eu fiquei meio que ah, ela tava com o Alex
0: e daí ela voltou com o É, então, foi meio... pro baile com, com com o Alex e tal. Claro. Mas eu acho que mais do que ela ir com, pro baile com um e ficar com o outro, eu acho que ir pro baile, parece que ela foi pro funk, né? é <risos> <risos> Eu acho.
2: Que tipo aquela relação dela com o Alex, ela, ela não ficou bem estabelecida. Que tipo assim Sim. o Alex tá apaixonado por ela, uhum. mas ela nunca disse que tava gostando dele. Entendeu? É, pra mas, ela, é, o que ela entendia que tava... era sempre amigo, entendeu? Tipo a gente tá aqui junto porque a gente sofreu junto. E cada um sabe pelo que o outro passou, então a gente tem essa relação. E daí o Alex começou a confundir tudo.
0: É, só que aí meio que do meio pro fim da temporada, ela meio que... Ah, quer saber? Acho que acho que vale, né? Não sei o quê. E aí meio que dá a entender que eles estão juntos, né? Até tem uma é, hora que ele pergunta pra ela se eles estão juntos ou não, e aí ela reconfirma. Mas tipo, é meio que nítido que ela não gosta tanto dele. Não do jeito que ele gosta Sim. dela Mas daí ela ia pro baile lá e, e aí ela, tipo, o problema acho que não foi nem ela ficar com o Justin Foi que ela já foi abrindo o vestido, assim E ela, se parecia, ela parecia sempre muito traumatizada com a questão do estupro O que é óbvio e, e justificável E, sei lá, pareceu uma, um, uma mudança muito drástica, muito rapidamente, não sei é, é
2: que assim, tipo, é que, tu, é que são, são coisas e coisas, né Tipo, ela, ela pode não se sentir pronta por por exemplo para fazer esse tipo de, ter esse tipo de relação com o Alex porque ela não gosta dele e daí quando ela é, viu, um dia tinha ser. uma pessoa que ela sempre confiou teve sempre uhum. tipo, sempre estava do lado dela ajudou ela em todas todas as questões que ela tava passando no processo ele tipo, foi para cadeia por causa dela
0: mas foi pra então, cadeia é. porque ele passou um pano pro amigo ah. dele estuprar ela, mano. Mano, Sim, sim, sim mano. total, total, total. Nossa. Mano, ele não fez é fez nada, nada né, mano? É mano ele é tá. ele,
2: ele cagou, tipo, ele ficou atrás da porta ouvindo. Sabe? É, foi então um me
0: incomoda que ela, Vai tipo, a tenha superado isso já. Não sei.
2: É, sabe, saco... <risos>
0: que coisa. É, é. então, pois é, é pois tipo, é. Tipo,
2: eles tentam dizer que, ah, coisas do amor, não sei o que. Enfim, tipo, pra mim, Eduarda seria uma coisa imperdoável, eu nunca mais iria olhar na cara dele. Uhum. Mas. Ah, eu ia querer matar ele,
1: velho. Não, o é não matar o homem, mas eu queria. Mano, sei lá, eu ia, sei lá, Ia destruir o carro dele, sabe?
2: isso acontece um tanto quando. Na quando, quando dele, não sei. Tanto quando ele aparece, essa é a primeira reação dela. Mas aí eu acho que quando ela vê que ele tá tentando se redimir, tá arrependido de tudo que ele fez, então acho que isso acaba mexendo um pouco com ela,
0: né? Sei lá. É, não, até mexer eu entendi, então. Mas sei lá. Enfim, né? É. Eu achei um pouco rápido demais, até porque ela, né, não, não teve uma, uma proximidade, assim, tipo, ah, vamos nos aproximando aos poucos pra, de repente, chegar nesse ponto aí. Foi meio que supetão, né? Sei é que lá.
2: ela, acho que ela meio que nunca parou de gostar dele, entendeu?
0: É, deve ser. É
2: isso, entendeu? Aí ela, ela nunca deixou. Tanto que ela guardou o cartão postal que ele mandou pra ela. E esse tipo uhum. de coisa, né? Ela, ela nunca
0: parou de gostar dele, então.
1: Isso foi uma estranha, né? Porque ela guardou um cartão postal, e daí lá na escola não fez conversa com ele quando ele apareceu a primeira vez.
0: É, porque uma coisa é guardar uma lembrança, né?
2: Outra coisa é tu ver cara a cara, né? Ver a pessoa. É, exatamente.
1: Can
0: é, então, é, mas aí na terceira temporada a gente já pode prever que vai dar merda, né? Porque uma hora ela vai pegar ele, é. ele usando e aí ele não vai ter controle sobre o vício dele e eles vão tretar muito de novo. Imagino que tem algo desse Sim. tipo na Os terceira temporada. não vão deixar assim também. Ah, ele foi adotado? É, ele foi adotado pelos pelo, pais do Clay. Que uma, uma sequência bem estranha de acontecimentos que culminaram nessa adoção, <risos> mas adoção. Eu achei
1: meio forçado também, né? Aquela hora que o Clay chega em casa e ele tá, tipo, comendo pipoca com os pais dele não fala no sofá.
0: Filho, Sim. Tá vendo por que eu fico com dó do Clay, mano? Olha essa vida do moleque, mano. Que vida de bosta que ele tem, mano. O cara gostava <risos> da mina que não gostava dele. E aí ele descobre que ela ficou com outros, tipo... Que ele não tinha nem noção e descobriu isso depois que a menina morreu. Ele continua culpada por causa da morte dela. Ele tenta ajudar no julgamento que os pais dela estão fazendo contra a escola. E não bastasse isso, ele ajuda... Não o consegue ajudar. Não consegue ajudar. Não bastasse isso, ele vai atrás do cara que tá na merda, na, literalmente na sarjeta, e o cara vira o filhinho preferido dos pais dele, mano. Pô, puta merda. <risos> que lixo, que cena bizarra dele. O, o Justin sentadinho é? no chão, assim, entre os pais do, é. do, 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 escorar, do Clay. Escorado nas pernas
1: do pai dele. Né? É,
0: pá, gente, não dá, né, mano? Aí, é, aí foi um forçado. É Clay, eu tô contigo, parça. Você, sua vida tá muito sofrida, mano. Você precisa achar alguém, mano.
1: A minha, vida, a minha vida é do Clay,
0: cara. A vida inteira é gostar de quem não gosta de mim aí, ó. E... Ah, é. é. Começou. Começou o classa Campanha... clique, Campanha o Roger. Classa clique. <risos> é, não, o Roger acha que alguém... Mano, o Roger é muito ligeiro. Ele mete essa aí só para as minas virem comentar Ai, o que, que aconteceu, Roger? Ai, que você tá fala bonzinho? Com fala comigo. comigo mentira, ai. mentira. É, o Roger é minha. Mentira. Bom, enfim, enfim, eu... enfim, enfim vamos encerrar aqui, a gente falou bastante dessa temporada, foi bem divertido o papo, espero que todos os ouvintes tenham gostado de novo, Roger e Duda eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês, se vocês tiverem algum jabá para fazer, algum link para indicar algum, o que vocês quiserem é deixar o currículo aí no site também do, do, do Miopia ou o espaço é de vocês, de verdade muito obrigado por terem participado obrigado por todas as opiniões que vocês emitiram aqui e a casa é de vocês
1: então, vou começar aqui, primeiramente, agradecendo novamente, já é uma terceira miopia, estaremos de volta quando 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 precisar. agora que você tomou o trono, né?
0: Eu tô agora no trono de ferro, moleque. Agora eu mando, mano. <risos>
1: Leandro Targaryen. Então, valeu o convite, aí foi bom demais gravar e o Jabá, vamos fazer o Jabá do nosso nosso outro podcast, né? Exato. Aproveitar o um espaço aí. Olha só. Eu e o Leandro, para quem não sabe, temos um podcast sobre futebol. É o Aja Coração www.agacoracao.com.br e estamos lá falando coisas que a gente da nossa
0: cabeça falando cagando regra cagando regra futebol. sobre futebol né basicamente
1: e agora vai ter questões especiais da Copa aí tá bem legal aproveita o clima de Copa e escuta lá o Aga Coração tá é isso aí é isso, um abraço e passa a bola para Eduardo fazer a sua despedida.
2: Enfim, eu queria agradecer muito a oportunidade. É o meu primeiro podcast gravando, então estou muito feliz de estar aqui. Oh. Obrigada. Oh. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei participar do programa. Sempre que precisar a gente está aí, só chamar. E é isso, já basta. Se vocês estiverem precisando de alguém para editar vídeo, para editar foto, tamo aí. Olha
0: aí. <risos> Olha, deixar o currículo mesmo.
2: Só chamar. <risos>
0: Gostei muito da participação de vocês, de verdade, muito, muito mesmo, então show. ficou show de bola. E é isso, meu querido Milpi. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem comentar sobre a, a segunda, primeira temporada de 13 Reasons Why, vocês sabem onde nos encontrar. No Twitter, no, no Instagram, no Facebook, Miopia Cash em todos eles. E é isso. Se ouviu e gostou, sabe de alguém que também viu a série e vai curtir esse episódio, manda o link pra ele, manda o link na, no, no grupo da família, manda o link em todos os lugares possíveis, pra quem você gosta e pra quem você não gosta também. É isso, nós vamos ficando por aqui e até semana que vem tchau, tchau